0: Willkommen zum Podcast bis zum letzten Atemzug.
1: Also ja, also eine unserer Kulturen, ähm, wie wir Jesus ähnlicher werden, vielleicht das als, als Antwort noch, ist Next Step Kultur. Jeder Mensch hat fünf Lebensbereiche. Glaube, ähm, Beziehungen,
2: ähm,
1: Gesundheit, Arbeit und Ressourcen. So, und mein Ziel ist es, dass wir eine Kirche sind, wo, und das läuft in den Small Groups, da reden wir in den Predigten drüber, dass du dich fragst, wo ist der Heilige Geist gerade bei mir unterwegs? Wo werde ich denn Jesus ähnlich? In welchen von diesen fünf Bereichen? Vielleicht ist meine, in meinem Beziehungsleben, meine Ehe, vielleicht haben wir zu wenig Qualitätszeiten der Ehe. Ja, hoffentlich sprechen wir darüber. Mhm. Und hoffentlich fragst du dich Jesus. Und hoffentlich reden wir in der Small Group, aber auch in der Team Group darüber, wie du wieder mehr Qualitätszeiten deiner Ehe haben kannst wenn deine Gesundheit, ja, weil du überarbeitet bist, leidet gerade, weil du kurz vorm Burnout bist, ja, hoffentlich legt da der Heilige Geist in der Gemeinschaft die, den Finger darauf, ja, dass wir da jetzt Schritte gehen können, dass du da einen Schritt gehen kannst und da auch was machst, ja. ja. Und so versuchen wir natürlich schon, Leute eben in dieser Jüngerschaftskultur, in dem, in dem ich spiegel mit dem Heiligen Geist mein Leben und nicht immer, da gibt es dann nicht Kurse, ja. Und jetzt als Small reden wir über alle über, äh, über Glaube. Wie kann ich stille Zeit machen? Nein, das ist vielleicht bei mir ein Thema, ja. Mhm. Aber bei dir ist vielleicht Arbeit das Thema, ja. Und lass uns doch lieber da reden, was ist mein nächster Schritt gerade mit Jesus? Und bei dir ist es Arbeit und ich bete für deine Arbeit. Bei mir ist es der Glaube und du betest für mich, dass ich eine Intimität mit Jesus habe in meiner stillen Zeit, weißt du? Ja. Also das ist vielleicht auch so ein Ding, das ist mir viel wichtiger, als was die Leute machen, als wer sie werden.
0: Ja, sehr gut, genau, ja. das ist schon sehr schön. Aber das ist
1: ja, ich sag dir ganz ehrlich, in einer visionsgeleiteten Kirche, die wächst, hast du immer diese Performer, die lieben das, ja, und die können sich immer in der Leistung verstecken und Gas geben und ja. das kann so christlich aussehen und das funktioniert und, alle, und dann feiern wir die auch noch, die Leute, ja, und geben denen noch einen Blumenstrauß oder einen guten Whisky <lacht> oder was auch immer, ja, als Dankeschön für das Commitment, ja. Und damit verstärken wir ja eigentlich noch, ja, das, den christlichen Workaholismus.
0: Wenn du zurückblickst auf deine neuen Gemeindegründungen, was war dein größter Fehler? Oder was war ein Fehler, die du gemacht hast? Wo du sagst, okay, bei zweiter Gemeinde habe ich das nicht mehr gemacht oder bei dritter Gemeinde habe ich diesen Fehler dann nicht mehr wiederholt. Was war der Fehler, den du gemacht hast? Okay, lass mich
3: vielleicht noch irgendwas sagen, dann komme ich zu diese <lacht> von der Fehler. Das Erste ist, ich habe für kurze Zeit ein Buch geschrieben. Das Buch heißt irgendwie... Uh, von der Stimmste in der Klasse bis zum Universitätspräsidenten. Das ist die Geschichte von meinem Leben. Ja. Als ich jung war, als ich in den ersten Schuljahren war, ich war der Schlechteste in der ganzen Schule, Ich war sehr, sehr dumm. Ich habe eine Krankheit, die heißt Dexlexia. Und Dyslexie bedeutet, dass ich nicht gut lesen kann. Und für, für die ersten Jahre in der Schule, ich könnte fast nicht was machen. Und viele Leute haben gesagt, ja, der Wagner wird nicht im Leben sein. Er, er, er ist sehr dumm. Uh, aber später habe ich uh, drei Grad von der Universität zwei Doktorgrad bekommen. Ich habe mehr Bücher geschrieben, als ich habe gelesen. <lacht> ich lese fast nicht mehr. Ich kann es nicht. Und so ich sage es zu all diesen Studenten, die jungen Leute, Ah, hier ist ein Akademiker, er ist sehr klug, er kann Gemeinde gründen. Nein, 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 man kann es tun. Was ist das größte Fehler? Um, ich weiß es nicht. Uh, ich, ich habe immer gesagt, Herr, was soll ich tun? Und jedes Mal, wo ich war in einem Ort, Gott hat mich so geführt, das zu tun. Vielleicht, ich habe oft zu, zu Leuten gehört, du kannst das nicht tun. Aber das war für mich immer eine große Geh weiter. Man kann das schon tun, das ist schon möglich.
0: Ja, sehr schön. Für jemanden, der Gemeindegründung in Deutschland machen möchte und starten will, ja. welchen Tipp würdest du geben? Also ein paar Tipps aus okay. deiner Erfahrung.
4: Erstens, ähm, du musst kein Alpha-Tier sein, um eine Gemeinde zu gründen. Sehr schön ja, äh, das wurde sehr oft gesagt, aber äh, oft die Menschen, die ich gesehen habe, die wirklich einen Impact mit, mit, mit äh, die einen Einfluss hatten auf nicht Christen in ihrem Nachbarschaft, sie waren oft nicht die Alte Tiere, sie waren oft die Leute, die äh, offen waren, andere Menschen in ihrem Umfeld einzuladen und äh, sie waren auch nicht immer die Extrovertierten. Okay. Oft waren sie die Introvertierten, die einfach vielleicht aus ihrer Persönlichkeit, nicht aus ihrer Persönlichkeit was geöffnet haben. Und äh, auch wenn du sagst, ja, ich weiß nicht, ob ich mit Menschen reden kann oder, ja, also natürlich, um eine Gemeinde zu leiten, muss man, eine, ja, muss man was leiten können. Aber trotzdem, ähm, Leute merken, wenn, wenn du introvertiert bist zum Beispiel, wenn du trotzdem offen bist, wie nicht einfach das ist und das spürt man und das ist oft äh, ein Vorteil eigentlich. Okay. Für mich, ich liebe mit Menschen zu sein und Leute sagen, ja, er ist einfach so, er redet einfach die ganze Zeit. Ja, es ist nicht besonders, aber ich habe auch Menschen, die ruhig sind und sie laden Menschen zu sich nach Hause, sie kochen zusammen, sie reden, sie ich hoffe, wenn, ja ähm, es gibt keinen gemein ich würde sagen es gibt keinen gemeindegründungstyp also, okay. es gibt äh, natürlich nicht jeder sollte eine gemeinde gründen aber äh, ich gebe, ich glaube es gibt eine gemeindegründungsberufung aber kein also wenn Gott dich beruft dann wird er dann helfen und zweitens ich glaube Leute sind viel offener als wir schätzen. Oder als ich schätze. Aber das heißt nicht, dass man einfach sagen kann, okay, ich bringe meine Evangelisationspräsentation, ich lege es auf den Tisch und alles wird von sich selber erledigen. Nein. Menschen sind offen mit uns zu reden. Nicht, wenn sie den Eindruck bekommen, dass wir, dass wir sie als Projekt sehen. Aber trotzdem wenn, wenn unser Herz wirklich in die Richtung von den Menschen geht, sie sind offen. Sie sind, ich glaube, wir hatten, wir hatten jetzt Gottesdienst, wir machen, wir machen Gottesdienst jeden Sonntag, aber wir machen einmal im Monat Gottesdienst alle zusammen und den anderen machen wir so keine Mini-Gottesdienste und wir hatten unseren Treffpunkt-Gottesdienst letzten Sonntag in einem Box, sehr schönen Boxclub und da hatten wir, also viele Menschen für uns war es viele Menschen. und ja, vielleicht ein Drittel davon waren nicht gläubig. Mhm. Ähm, aber, aber sie sind dabei, Sie sind interessiert, Sie machen den Weg. Und, ähm, und das, sie sind auch in den Hauskirchen und so weiter. Und das war super schön und was ich sagen würde damit ist, wenn wir wirklich Leute in unserem Leben einladen, sind sie offen. Wenn wir Menschen in unsere Kirche einladen, die sind nicht so offen. Amen. Wenn du sagst, ich möchte jemanden in meiner Kirche einladen, dann musst du bereit sein, die Menschen in deinem Leben einzuladen. Ähm, sonst geht es nicht so einfach, glaube ich. Ähm, es, man muss bereit sein, den langen Weg zu gehen. Ich denke mal, das
0: ist das Prinzip von Jesus auch. Ne? Wie gehst du dran, um eine Vision zu erarbeiten?
5: Jede Vision äh, beginnt, von wo man eigentlich ist. Es springt aus einer Realität. Okay. So zum Beispiel, wenn man neu in einem Platz ist und kennt niemanden, ist die erste Vision, okay, wir möchten äh, Städte auswählen oder einen Stadt auswählen und wir möchten diese Stadt kennen besser als die anderen. Und wir möchten forschen und wir möchten wissen, wer wir erreichen soll. Ja, erreicht den Staat, okay. Jeder geht nicht an das gleiche Lebensmittelzentrum. Also so, die, jeder wird nicht an die gleiche Gemeinde gehen. So, in diesem Jahr, die Vision ist lernen oder die Vision ist forschen. Ähm, irgend, also, man, man bereitet die Ehre zum Beispiel. Als ich hierher kam, die Gemeinde hier Grace Point war schon 50 Jahre alt und so und 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 ist äh, im Kontext war nicht so schön und äh, ich kam hinein und ich musste dann an die Geschichte sehr sehr gut aufpassen. Die hatten keine Kernwerten, die hatten keine Vision oder die Geschichte. In, für 50 Jahre oder mindestens für die letzten 20 Jahre, bevor ich kam, war der Pastor gute guter Mann, guter äh, Redner, aber seine Idee von Vision war so Attention Deficit Disorder. Das war mehr so wir machen das und dann, bevor man es messen konnte und dann werden wir das machen. Neues Programm, neues Buch, neue Leiter, neue Sprecher. So es eigentlich jede Gemeinde muss schätzen, muss denken wo sind wir
4: Mhm.
5: aus der Realität können wir weitergehen so äh, die ersten drei Jahre hier, das ging um Stabilität und dann ich habe die kulturelle Architektur aufgebaut, wie man messt das, was man soll man anschauen, um zu sehen, ob die Gemeinde stabil ist dann, äh, ich habe äh, es genannt als ähm, Solidify, Solidify war, ist ein Wort, englisches Wort, das bedeutet bloß äh, man will es äh, stabil stabilisieren also stabil. Stabilisierung war die erstes, das erste Jahr stabil, aber dann es ist nicht es nicht stabilisieren. Das im zweiten Jahr. Das war solidified. Das heißt, ist es nicht nur stabil, sondern äh, wenn irgendetwas dagegen kommt, hat es hat es ähm, Resilienz vielleicht. Genau, genau. Das ist exactly right. Um, so, so. Äh, und dann musste ich musste das messen. Also wie messt das kulturell, also organisatorisch. Und dann das, das, das dritte Jahr war Stretch. Uh, Stretch, oder <lacht> Stretch ich wollte, ist das, genau. Ja, ich wollte es einfach drücken, uh, in bestimmten Art und Weise zu sehen, wo wir waren. Dann daraus, dann nachher hatten wir drei, halb, vier Jahre, wo wir haben wirklich hart gearbeitet. Und wir haben gesehen, okay, warte, da ist das Loch uh, im im Luftmatratze. So <lacht> uh, und dann habe ich gebetet und, und wir haben gesehen, wir waren so konzentriert, dass uh, wir der nächste Schritt war, wir brauchen Perspektiv. So, Perspektiv kommt normalerweise aus Humor und aus uh, Freude. So, wir hatten ein ganzes Jahr, wo wir haben gesagt, wir werden einfach uh, Freude aufbauen, wir werden Spiele haben. So zum Beispiel, man kam hier hinein, es gab äh, riesige Spiele, die man spielen konnte, wir hatten Witze von der Bühne erzählt, wir haben gelacht, wir haben und das Ganze war einfach, damit wir auf die richtige Sache konzentrieren können. Und jetzt sind wir in der dritten Jahr von einer vierjährigen Vision, oder? Ähm, dann, weil nach diesem Freudesjahr könnten wir dann vorwärts gehen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir wirklich Uh, arbeiten auf verschiedenen Sachen. So, ich fing nicht an zu denken, hey, zehn Jahre Vision, hier ist, wie es sein wird. Ich wusste nur die ersten drei Jahre und dann ein Jahr und dann die nächsten vier Jahre, oder? Mhm. Es gab ein bisschen uh, so sechs Monate hin und her uh, irgendwie dazwischen. Minus, -hmm. Genau. So, um, so, eine gute Vision springt immer aus deinem Realität und eine Realität hat sechs verschiedene Bereiche. Das erste ist ein Kontext. Wo sind wir? Wie ist es jetzt? Oder äh, was ist die Geschichte? Äh, woraus kommen wir? Wo waren wir? Das Zweite ist ein Kern. Wer haben wir? Wer ist treu? Äh, äh, auf was können wir aufbauen? Mhm. Wenn man fängt an, es ist, diese Antwort ist einfach. Meine Familie. Hey. Wollen wir eine Gemeinde gründen? Super, wir haben schon... Wie viele sind wir? Hey, wir sind alle in einer Gemeinde. Aber, aber wenn andere dazukommt, dann ist es natürlich... Und, und jede Person bringt ihre eigene Begabungen und ihre eigenen Persönlichkeiten. Eine andere ist Charakter. Jede Gemeinde hat Charaktereigenschaften und Betonungen. Und man muss da hinschauen. Manchmal, ich gebe dir ein Beispiel, Grace Point, Uh, ich habe einfach ein paar Service gemacht. Ich war der neue Pastor 2014 und ähm, ich habe es immer wieder gehört auf diesem Campus in Naperville, hey, wir sind tief, aber wir sind nicht sehr barmherzig, wir sind nicht sehr warm, aber boy, sind wir tief. Wow, und wir kommen an Bord. Und das war ein Problem aber. Jede Person, die ich uh, mitgesprochen hatte, waren barmherzig. So, irgendwie, die haben eine Geschichte geglaubt, dass ihre Barmherzigkeit und die, die Wärme der Gemeinde, die Liebe, das muss introbiert werden und nicht extrobiert werden. Okay. Muss nicht äh, ausgedrückt werden, damit wir in Klammern tief sein können. Ja. So, ich habe es einfach gesagt, nein, wir müssen das extrovertieren, weil Barmherzigkeit und Tiefe sind nicht gegeneinander, man ja. kann beide haben. Und innerhalb von einem Jahr sind die Besucher gekommen, die haben gesagt, das ist eine der öffnen, armen, liebvollsten Gemeinde überhaupt. Gleichzeitig es gibt manche Gemeinde, wo die sagen, hey, wir heißen Friendship Baptist Church, wir heißen Freundschaften Gemeinde äh, Deutschland. Und man kam hinein und denkt, welche Freunde wir sind. Es ist so kalt und ja, ja. Und das stimmt, das stimmt mit jeder Gruppe, ja. oder? Stellt, äh, man muss einfach denken, die, das Unterschied in Familien, um das zu sehen, als ich ein Kind war, meine, meine Opa und Oma, also meine Mutter war deutsch, Vater amerikanisch. Und ich kann mich noch erinnern, bei meinem Mutter und Vater, bei uns zu Hause, Abendessen war ein Party. Also man wusste es, man muss da hinsetzen und es war ein Party. Und meine Mutter war der Leiter von diesem Party. Und okay. wir haben über alles gesprochen. Alles ist angesprochen werden. Karten, Piesen, <lacht> Alles
4: haben, war erlaubt.
5: Alles war erlaubt. Wir haben, wir haben gesungen zum Beispiel. Irgendeine Person hat eine Idee und wir haben gesungen und äh, das war ein Party. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin zu meinem Opa und Omas Haus gegangen und die waren so liebvoll und so nett und wirklich, wirklich wunderbar traumhaft. Aber wir saßen dahin für Abendessen und äh, irgendjemand hat über Musik geredet und dann, ich habe, ja, so, genauso wie dieses Lied und ich fing an, oder? Vielleicht war es Captain aber Harder irgendetwas von den 80 er Aber ich habe es gesungen, hey, the Captain of und meine, ich kann mich noch erinnern, meine Opa und Oma, die haben einfach so und ich so, Captain Also das man wusste einfach, dass es erlaubt war. Ja. Oder? Ja klar. Aber falls du die gefragt hast, hätten die gesagt, aber auf jede Zeit, natürlich. So, das geht über Charaktereigenschaften und Leiter müssen das messen. Okay. Sie müssen es wirklich anschauen und, und wirklich in, in eine wahre Art und Weise fragen, okay. Was für Charaktereigenschaften haben wir und was muss geändert werden? Okay. Dann kommt äh, chemistry so wie Die Chemie, Chemie untereinander. Chemie. Chemie untereinander. Wie ist das Pop, ja. oder? Ähm, wie sind wir liebvoll zueinander? Oder es ist immer, ich, ich finde es lustig. Äh, kleine Gemeinde denken, wenn wir nur größer werden und größere Gemeinde denken, wenn wir nur kleiner werden. Ja. Und diejenigen, die in die Mitte, die denken, Gott sei Dank sind wir nicht klein, aber wir sind auch nicht gr groß, was sollen wir machen? Und äh, das Problem ist, äh, und man hört die Meckern, oder? Ja. Und die Frage ist, was beherrscht, oder? oder? Wie ist es zwischen Menschen? Oder gibt es einen Schwung? Wir haben zum Beispiel, wir haben sehr hart darauf gearbeitet, aber wir haben eine sehr gesunde Gemeinde und eine sehr gesunde Mitgliedschaft beim Staff. Aber das ist alles mit Absicht gemacht. Also das, das ist nicht Zufall. Äh, Kompetenzen sind sehr wichtig. Was, sind wir, also was machen wir gut? Mhm. Ein Beispiel. Äh, als wir in Sprachschule waren, äh, wir waren bei der schaffnur baptist gemeinde damals. Wunderbare Gemeinde, nette Leitern. Und äh, eine unserer besten Freundschaften noch bis heute sind noch da. Aber als wir dahin gingen, die hatten ein paar riesige Stärken. Die hatten sehr gute Musiker. Ich meine, die waren klein und die hatten gute Musiker. Und zwei, die hatten eine, ähm, die waren sehr gut beim äh, nicht nur beim Essen, sondern eine, eine Haltung, eine, eine un um zu machen, wo man du meinst, äh,
0: Hospitality oder ne, wie ist das? Ähm, ja, De Hospital De Dekoration meinst du? Die konnten das ja, Dekoration
5: Deco und hey, wir essen. Gestaltung. Und die hatten ein paar äh, äh, Damen, die unglaublich waren. Also, du, du könntest dir nicht vorstellen, ich kam manchmal hinein und es war eine kleine Gemeinde und aber manchmal kam ich hinein und habe die Bühne angeschaut und ich wusste nachher, es wird Essen geben was neu für einen Amerikaner ist. Okay. Und ich bin einer eine allgemein, der früh kommt, macht meine Hangout bevorher, dann durch die Gottesdienste, dann bin ich fertig. und dann. <lacht> ich möchte nicht und ich, aber die haben es so gut gemacht. Okay, jede Gemeinde macht es nicht so gut. Und das Problem ist, manche Gemeinde sieht das und denken, oh, das müssen wir auch machen. Okay. okay, vielleicht. Das ist aber nicht die erste Frage. Die erste Frage ist, was macht uns einzigartig, mhm. oder, wenn die Menschen hierher kommen. So, uh, und dann das Letzte ist uh, eine, was ist die uh, Beziehung mit Veränderung? Die reste von diesen sechs Bereichen. Mhm. So, was ist unsere Veränderungsbeziehung? Cool.
3: Cool.
5: Manche Gemeinde, die möchten einfach nicht verändern. Wir möchten gern darüber sprechen, aber lieber nicht verändern.
0: Okay.
5: Uh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ist, ist jeder, sind wir alle okay, wir möchten niemanden verlieren. Und das Problem ist, du kannst nur Menschen leiten, auf ein, auf es gibt eine Veränderungskurve, mhm. die, die hinter dir sind. So, wenn du ein Problem hast mit Veränderung, oder und du bist hier und wir möchten diese Menschen erreichen, das geht über Psychografik, kannst du nur die Menschen hinter dich erreichen. So, ähm, jeder Mensch braucht Jesus, das ist völlig in Ordnung. Also, wenn niemand, wenn niemand Menschen erreichen würde, die äh, heutzutage ihr Butter immer noch rühren, und, und, äh, dann gehe ich auf die also das ist Für mich das ist nicht eine Frage des Wertes, sondern was ist unsere Beziehung mit Veränderung? Und das, sobald es du dein erstes Lied spielst und die Art und Weise, die du ähm, deinen Gottesdienst führst, Machst du eine Entscheidung, wo in der Gesellschaft sind wir? Genau. So, ähm, so eben, ich, ich schaue diese sechs Bereiche an und dann jede Gemeinde muss sagen, okay, wo finge ich an? Wenn man das wirklich in Sicht hat, Realität, und man denkt, okay, dann ist es einfacher, okay, wir müssen zuerst auf Veränderungen konzentrieren oder wir müssen zuerst raus diesem Kontext kommen oder wir müssen zuerst unsere Charaktereigenschaft... Jetzt hat man eine bessere Idee, okay, die Vision zuerst ist.
0: Ähm, kannst du kurz über die Werte was erklären? Also was sind Werte für dich? Also was sind Werte oder wie? Und dann, ja. <küm> gut, warum wir die brauchen und dann natürlich, wie entwickeln wir die Werte. Das wären gut. so drei Fragen, Entschuldigung. Aber du kannst das ich ohne auch,
5: Reihenfolge zu reden. Ja, und ich werde versuchen, kurzer. Äh, <lacht> ja, genau. zu reden.
0: Nein, nein, das ist
5: gut. Bin, ich rede gerne und das ist ein Problem. Super, ähm, nein, nein. Äh, Okay, kurz formuliert. Wenn irgendjemand ein, ein, eine, eine Waffe auf deinen Kopf stellt und sagt, für was würdest du ster sterben? Okay. Ähm, man hat eine, eine Menge Gedanken kommen vor, die viele zum Beispiel sagen, ich sterbe für die Bibel. Okay, jedes Wort in der Bibel? Ja, jedes Wort. Okay, Die Stelle, wo es sagt, der Mann äh, bringt seinen Ebel, Esel und dann geht... Eine Meile, ja. Okay, was wäre es, wenn du morgen herausfindest, dass es eine halbe Meile ist? Also stört es dein Leben zum Ganz? Aber oh, warte, nein. Okay, dann ist jede nicht, jede Stelle ist nicht das Gleiche. Ähm, äh, Jesus als Retter und Gott ist nicht das Gleiche wie ein Esel und ein Baum. Am obwohl beide, genau, obwohl die beide in, in der Bibel sind. So die Frage ist ähm, und es es gab Punkte in Weltgeschichten, wo Christen äh, müssten wählen, okay, für was werde ich jetzt sterben? So, das Problem ist, wenn man unter einem Druck, Druck ist, Waffe, oder ähm, vergisst man Bibelfersen. Also, ich kann, und für mich insbesondere... Für, für was willst du sterben? Jetzt! Römer uh, 10, 9 und 10. Also, das ist, oder, John 3, 16. Also, das. <lacht> und, und dann plötzlich, uh, Gott sagt. Uh, und auch wenn es kurz ist, ist es einfach zu vergessen. So, eine gute Kernwert ist, uh, sagen wir mal, zwei bis fünf Wörter lang, die du uh, gut erinnern kannst. Und, du, und es ist persönlich für dich, die du weißt, worauf du sterben wirst. Wofür bist so du bereit zu sterben, ne? Genau. So zum Beispiel, ich habe drei persönliche Kernwerten, die sind anders als die Gemeindeskernwerten.
3: Mhm. Aber ich
5: sage es dir, wenn ich die Kernwerte für die Gemeinde äh, formuliert habe, und das kam aus Kontext, das kam aus ähm, wo wir hingehen wollten und alles, ähm, die ganze Gemeinde könnten die äh, sagen, innerhalb von vier Monaten, die hatten die auswendig gelernt und es hat wirklich unsere bis zum Ältesten, wenn wir als eine älteste Gruppe kommen, äh, zusammenkommen, wir fragen, wie, wie ist unsere Integrität so auf unsere Kernwerte? Also nicht nur Vision und Mission, aber auch die Kernwerte. Mhm. So, ähm, die sollen nicht sehr viel sein, weil, ich weiß es nicht, vielleicht kannst du zehn Kernwerten unterdrückt sagen, ich kann es nicht. So, Ich habe drei. Meine erste ist, die Liebe geht. Und äh, für mich, das bedeutet, dass die Liebe äh, fundamental selbstlos ist. For God so loved he gave. Uh, no one has greater love than this, that you give up your life for your friend. Also das ist Selbstlosigkeit. Mhm. Und wie, was es bedeutet für mich ist, bei meinen Kindern zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wo Gott die hinführen wird, ist vielleicht über die ganze Welt, ich weiß es nicht ich hoffe es nicht, ich mache meine Enkelkinder also, man will, dass die immer mehr sind aber ich habe für lange gesagt jetzt, ich komme zu dir
0: ich denke mal, zum, also Selbstreflexion du hast ja gesagt und dann eben so Kritikfähigkeit oder ich glaube, wir brauchen Menschen also Menschen in unserer Umgebung von denen wir wissen, jede Kritik, die kommt dient immer zu meinem Besten also es ist auch ein sehr starker Punkt für mich weil ich unglaublich sensibel auf Kritik reagiere oder bin immer sehr nervös. Ne, dann hinterfragt mich selber sehr stark, was mir geholfen hat, einfach zu sagen, okay, selbst, es gibt Leute in deinem Umfeld, die, wenn die was sagen, musst du zuhören, weil die dein Bestes wollen. Das war, glaube ich, also das, was ich jetzt äh, so würde sagen. Unser Statement, jetzt kein öffentlicher Statement in dem Sinne, sondern das ist, was wir beide vielleicht daraus nehmen können, diese Reflektion. Und ja, und Leute. ich glaube
2: ich, ich glaube nach wie vor, und ich komme immer wieder bei den gleichen Punkten draus, und, und du könntest mich noch fünfmal äh, jetzt einen Podcast machen, ich würde dir, glaube ich, an vielen Punkten immer wieder das Gleiche sagen. Ja. Solange meine Identität nicht in Christus und im Evangelium gefestigt ist, muss ich Angst haben vor Kritik und muss ich genauso Angst haben vor Überheblichkeit. Ja. Und das Evangelium, mein verwurzelt sein in Christus, führt dazu, dass ich keine Angst vor Kritik haben muss und dass ich Kritik als kostenlose Beratung annehmen darf, weil ich bin als Kind Gottes schon angenommen, mir kann nichts mehr passieren und ich kann die Offenheit haben, Dinge, die nicht gut laufen, mir tatsächlich auch anzuhören. Und gleichzeitig, und ich glaube, das ist für Leiter fast noch wichtiger, ähm, kann sie mich davor be beschützen, irgendwie größenwahnsinnig zu werden, weil mir bestimmte Sachen gelingen oder so, ähm, das ist auch reine ja. Gnade. Also dieses Verwurzeltsein und diese Identität, die hilft mir auf beiden Seiten, ähm, sowohl gegen depressive, frustrierende Phasen, wenn irgendwie mal was nicht gut gelaufen ist und es wurde auch angemerkt, aber auch genauso gut für Sachen, wo vermeintlich erfolgreich ähm, das aussieht, und die dazu führen würden, dass ich mir irgendwie auf die Schulter klopfe und sowas. Also diese, diese Identitätssache und diese tiefe Evangeliums- und Gnadenverwurzelung ist für mich der Schlüssel zu all unseren Fragen, weit ab von jeglicher Praxis und Pragmatik. Das ist für mich die Basis, auf, auf der wir aufbauen müssen, sonst ist es nicht zukunftsfähig.
0: Cool, ja, danke. Ich denke mal, das ist wirklich ein guter... Statement und lass uns dann weiter wirklich über das erste Thema sprechen, was mir wichtig ist, eben Leiterschaft oder, oder Mitarbeiterbildung ähm, aussuchen. Ich meine, du hast wirklich vom Scratch angefangen, du habt wirklich von äh, Grund angefangen in Potsdam mit einem kleinen Team, mit ein paar Leuten, mit deiner Familie und dann wuchs das ja heran und hab viele Bereiche gehabt, und die, immer noch, die Gemeinde existiert ja immer noch glücklicherweise und so. Wie seid ihr da vorangegangen? Vor allem für dich als Leiter. Wie hast du dann gesagt, okay, das ist jemand, in den können wir uns investieren? Und was spielte da für eine Rolle? Also, klar, können wir sagen, Charaktereigenschaften, aber kannst du das ein bisschen einfach beschreiben? Ähm, wie, du das, wie du dich da auch da entwickelt hast, wie du gemerkt hast, okay, ich habe das zwar, die Kriterien waren am Anfang, jetzt glaube ich, müssen wir das verändern. Das würde mhm. mich sehr
2: interessieren. Also als Gemeindegründer lebst du natürlich immer in der Spannung zwischen dem, was ist da, also mit wem kann ich hier arbeiten und was ist irgendwie auch eine biblische Vorgabe, die ich nicht so gerne, also es gibt ja diese Spannung zwischen Wahrheit und Liebe, wo ich tendenziell eher zur Wahrheit tendiere, okay. also ich würde tendenziell lieber Überzeugungen nicht über Bord werfen auf die Gefahr hin, ich habe zu wenig Leute, die das machen, als die falschen Leute zu früh einzusetzen, nur damit irgendwie aus, aus Liebe und ja, 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 das wird schon irgendwie. Also das ist, das ist schon meine Erfahrung. Und interessanterweise kann ich nicht anders, als zu sagen, dass Gott uns beschenkt hat, weil wir an, an den Maßstäben aus seinem Wort festgehalten haben, hat er uns immer wieder auch mit Leuten versorgt, die, ähm, die dann, die oder wir haben manche Sachen einfach nicht gemacht, wenn die Leute nicht da waren. Also ein Prinzip war, wenn wir nicht Leiter haben, die das langfristig leiten wollen, fangen wir einen Bereich nicht an. Punkt. So, das war eine Sache, ganz klar. Knallhart, haben wir jemanden, der das leitet? Nein, haben wir nicht, dann ist es jetzt noch nicht dran. Und dann ganz zu Anfang haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, ein Jahr lang unser Startteam mit Vision, mit Werten, mit Eklesiologie, mit der Beschäftigung mit Gottes Wort einmal die Woche intensiv zu schulen und zu sagen, ähm, was wir hier anstreben als Kirche, muss zuerst zu Gott passen, okay. es muss als zweitens zu uns passen und es muss drittens zu unserem Kontext passen. Und zwei und drei kann man auch vertauschen je nachdem. Mhm. Also das war mal das eine, mal das andere wichtig. Diese drei Kriterien muss es immer erfüllen. Als erstes passt es zu Gott haben wir die Grundlage für das, was wir machen, in Gottes Wort. Okay. Ähm, und da haben wir uns intensiv mit beschäftigt. So ist die Vision, so sind die Werte ähm, unserer Kirche entstanden. Ähm, und, im, und da haben wir ein Jahr lang das Startteam extrem geschult, gebrieft, uns mit auseinandergesetzt, Kultur diskutiert, äh, mit Bibeltexten. So als das irgendwie klar war, haben wir alle, bei uns konnte niemand mitarbeiten, auch bis zum Schluss jetzt, der nicht wir haben versucht, einmal im Quartal für alle neuen Leute einen DNA-Tag oder wir haben es genannt, mittendrin Einblick anzubieten, wo wir alle Leute, die neu waren, die im letzten halben Jahr, Vierteljahr dazugekommen sind, gesagt haben, pass auf, das ist der Tag, vier Stunden, die investieren wir in euch, um Vision, Werte, warum machen wir die Dinge so, wie wir sie machen, um die euch vorzustellen, Plattformen für Fragen zu bilden, zu geben und alle Fragen kommen auf den Tisch und danach kannst du entscheiden, möchte ich genau das mit unterstützen, mit dem, was Gott mir gegeben hat, oder nicht. Dann ja. erleben wir nämlich keine Überraschungen in acht Wochen oder in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn die Leute sagen, ja, hätte ich das mal gewusst. Ja, okay, hier ist alles. Und da bin ich teilweise sehr, teilweise auch ein bisschen lieblos, sehr deutlich geworden und gesagt habe, Leute, lieber, lieber finden wir für euch woanders einen Platz, als dass ich, also ich investiere diese Stunden jetzt, um mir viele Diskussionen zu sparen. Bitte merkt euch das. Und ähm, wir haben da auch deutlich gesagt, woran scheitert eine Gemeindegründung in den häufigsten Fällen? Okay. An den Christen, die dazukommen und die mit ihren Erwartungen und ihren Erfahrungen dazukommen. Und das habe ich sehr deutlich gesagt. Da habe ich viele Leute verärgert. Aber wir haben uns auch manchen Ärger erspart. Ja. So, und dann, glaube ich, gibt es unterschiedliche ähm, Level. Ähm, es gibt gewisse Dinge, die möchte ich in diesem Setting, in diesem Rahmen voraussetzen, die Leute mitbringen. Also so Basic-Leiterschaftssachen, ähm, ähm, also bevor Leute in Leitung kommen, das hat mit Begabung zu tun, auch mit, mit Leidenschaften. Ähm, und dann gibt es im Folgenden, glaube ich, ähm, wichtig, dass wir da Leute entwickeln, dass sie sich als Leiter in ihrer Leiterschaft entwickeln können. Und dazu braucht es dann Training und Begleitung und so weiter. Und das haben wir versucht sicherzustellen, ähm, sodass wir am Anfang ein sehr kleiner Kreis waren und mhm. ich leite sehr stark über Delegieren ähm, und ich gebe recht schnell Leitung und, und Verantwortung auch ab. Und das ist auch ein Ausdruck, wie ich, oder eine Art, wie ich Wertschätzung ausdrücke. Mhm. Ähm, da musste ich lernen, damit kann ich jeder umgehen. Weil manche haben dann irgendwie mir unterstellt, du hast gar kein Interesse mehr, du gibst mir die Aufgabe und dann sehe ich dich nicht mehr und das war nicht so gemeint, da musste ich ganz viel lernen. Ähm ja, und dann ist es immer wieder zurück, für mich ist es immer wieder zurück zu Gottes Wort, warum machen wir die Sachen und dann, dann das, das ist dann natürlich, Gaben, Berufung, Training, Kompetenzen entwickeln ähm und immer wieder erinnern, passt es zu Gott, haben wir es aus seinem Wort, was sind auch so ethische Fragen und sowas, diese ganzen heißen, eisen Diskussionen auch ähm, keine Angst vorhaben, zu mhm. sagen, ähm, was ist die biblische Grundlage von dem, was wir machen. Ja. Ähm jetzt
0: Wenn ihr entschieden habt, okay wir, wir, wir haben jetzt einen Bereich und wir haben scheinbar einen Leiter, worauf habt ihr Wert gelegt, zu sagen, okay, das ist tatsächlich ein Leiter oder es ist zwar jemand, der bereit ist und möchte es gerne tun, aber wir sehen da nicht diese Kompetenz. Wie habt ihr das entschieden? wie, wie, wie ja was Was für Voraussetzungen habt ihr da gehabt? Du hast gerade gesagt, du hast auch ein Team gehabt. Also, das heißt, du warst nicht der Boss, der gesagt hat, die Person will ich haben. Schauen wir das. anders. Also,
2: also ich glaube, es ist, kommt natürlich mit, mit ähm, wie soll ich das sagen? Also es ist ja, Gemeinde funktioniert ja nicht hierarchisch. Das heißt, und trotzdem gibt es gewisse Level an Leiterschaft. Mhm. Und je höher oder je weiter. Das Level an Leiterschaft ist je mehr, also Leiterschaft bedeutet die der Einfluss nehmen. Und je mehr Einfluss Leute hatten, desto mehr haben wir sichergestellt, dass sie die gleichen biblischen äh, Prinzipien vert vertreten ähm, oder dass wir insgesamt als Kirche eine, eine Linie fahren. Mhm. Das heißt, ähm, Kompetenzen war ein Teil davon, aber ich würde tatsächlich sogar sagen, der unwichtigere ohne die gegeneinander auszuspielen. Kompetenz ist wichtig, aber viel wichtiger war uns ähm, eine persönliche, charakterliche und eine geistliche Entwicklung. Und da haben wir uns, je nachdem, also wir waren ein Leitungsteam und Leitungsteam hat über die nächste Ebene Bereichsleiter entschieden und die Bereichsleiter hatten Teamleiter und die Teamleiter hatten Gruppenleiter. Okay. Und dann war irgendwie so. Und ähm, so haben wir dann geguckt, wenn wir auf der Bereichsleiterebene oder fürs Leitungsteam jemanden gesucht haben. Da gibt es ganz klare biblische Maßstäbe. Fürs Leitungsteam ist das, was für, für die Ältesten gilt. Ähm, da haben wir diese Maßstäbe irgendwie uns angeguckt und gesagt, wo ist das Wachstumspotenzial? Wer hat, nicht, dass wir das als, als Messlatte Voraussetzung, aber das ist das, was Gott uns gegeben hat in seinem Wort, um seine Braut zu leiten. Das Wichtigste, mhm. was er hat, ist seine Kirche und wir sind nicht irgendwie ein Brötchenausfahrverein, sondern wir sind, wir sind Gottes Braut. Und die nächst, äh, nächste Ebene war, dann haben wir mit den Bereichsleitern über, über Teamleiter und die Teamleiter hatten dann hoffentlich so viel Kompetenz ähm, in Begleitung, dann auch die, die Gruppenleiter. Und so haben wir versucht, ähm, geht es um Leitung oder geht es um Mitarbeit? Okay. Und da gab es unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Ähm, auch die Frage, dürfen, in Anführungsstrichen, dürfen nicht Kosten mitarbeiten? Ja, natürlich dürfen sie mitarbeiten. Natürlich, es sollten nicht Kosten eine Kirche leiten oder mitleiten? Nein, weil zu was, wo ich kein Ja habe. also zu dem ja. Chef, wenn ich zum Chef keine Beziehung habe, kann ich auch den Verein nicht irgendwie in die richtige Richtung leiten. Und das war manchmal schon schwierig und herausfordernd. Wir haben da auch schwierige Gespräche gehabt und haben auch manche Leute nicht leiten lassen, obwohl sie kompetent waren, weil sie geistlich an einem Punkt waren, von dem wir dachten, da müssen wir noch ein bisschen investieren, bevor die wirklich so viel Einfluss nehmen können, weil es ist Einflussnahme. Ja, Das war manchmal nicht ganz leicht und ähm, wenn Christen dazugekommen sind, war das nochmal eine ganz andere Problematik. Ähm, die hatten zwar dann was, teilweise das theoretische Wissen oder die konnten die Bibelferse alle abspulen, aber die Anwendung dann gnadenzentriert zu sagen, ähm, wie zeigt sich das denn in unserem Kontext? Und dann hatten wir oft den Effekt, den ich letztes Mal auch schon erwähnt habe, wir hatten alle Antworten, aber die Fragen hat keine Sau gestellt, auf die wir die Antworten hatten. Ja. Und, und das ist dann natürlich auch nochmal, ich habe Christen bewusst gesagt, ich möchte euch einladen zu einem Entgiftungsprozess aus der Phase, wo ihr herkommt um wirklich zu verstehen, was machen wir und warum machen wir die Dinge so, wie wir sie machen. Um das zu verstehen und nicht Copy-Paste. Bei uns war das so, meine Erfahrung in da war super, lass uns das hier auch so machen. Das waren die Momente, wo ich gesagt habe, diese Diskussion möchte ich mir ersparen und dafür gibt es den Einblick. Und deswegen mussten alle, die dazugekommen sind, diesen Einblick durchlaufen, um hinterher zu signalisieren, ich möchte die Vision eurer, unserer Kirche hier aktiv unterstützen und nicht als Querschießer ständig irgendwelche Themen aufbringen, die eigentlich nicht wirklich relevant sind.
0: Lass mich kurz, weil wir haben Situationen, die ich oft erlebt habe, also wir haben sowas ähnliches bei uns, wir nennen das Staatsseminar, wo wir dann mit Leuten darüber reden, wo ich das genau, wie du machst, erkläre, den Sinn und Zweck der Kirche. Ich habe festgestellt, dass es einfach... Selbst wenn die Leute am Anfang da waren und diesen Seminar besucht haben und dann... Wir, wir haben sogar mit einer Unterschrift, man musste unterschreiben, dass man damit einverstanden ist und so weiter und so fort. Aber wie bist du damit umgegangen, wenn Leute dann irgendwie nach ein paar Jahren gesagt haben so... Ja, ich habe dann nochmal die Frage und du sagst, hey, Moment mal,
2: wir haben doch darüber
0: geredet. Wie, wie bist du damit umgegangen?
2: Naja, also bei manchen manche haben wir eingeladen, dann nochmal dieses Seminar zu besuchen... Timothy Keller sagt
0: ja was, ne? Tim Keller, wie viele seiner tausend Bücher hast du schon gelesen und was, was hat dich am meisten von dem geprägt? Oder ähm, ich, du, ja, wir reden darüber auch gleich City to City, aber da habt ihr dieses Buch von ihm, oh, jetzt habe ich das aus dem, aus dem Kopf vergessen: dieses Center Church? Center Church, genau. Das zumindest auf eurer Homepage habe ich das gesehen: ja, ja. Center Church. Wie, wie, hat, wie stark hat dich das geprägt? Sehr, Oder?
2: sehr. Also ich glaube, Tim Keller ist schon einer der Theologen, der mich in den letzten Jahren am meisten geprägt hat. Ähm, eben bei ihm habe ich, glaube ich, auch dieses Umdenken von Konzept hin zu Evangelium und, und Gnaden zentriert, mhm. äh, die komplette, das komplette System Gnadenzentriert und Christus zentriert aufzubauen. Ähm, das habe ich ganz stark von, von ihm gelernt. Ähm, und ich, ich glaube, ich ich weiß nicht, ob, ich jetzt, ob das überheblich klingt, aber ich glaube, ich habe fast alle Bücher auch zu Hause. Okay. Und habe auch die allermeisten gelesen. <lacht> Wirklich. Also, das, ich glaube, es gibt wenige Theologen, von denen ich so viel gelesen habe, weil es mich einfach schon sehr anspricht. Okay. Und ich auch, das wie er das aufzieht, so dieses apologetische, glaubensbegründende, mhm. ähm, hat in unseren Kontext super gepasst. Da habe ich ganz viel auch ähm, gelernt von ihm und, und dem, wie er das in New York gemacht genau. hat. Ähm, genau. Also das, ja, das ist schon so das Evangeliumsverständnis und ich glaube, er ist auch der, der diesen Satz geprägt hat, in mir bin ich sündiger, als ich je geglaubt habe und gleichzeitig geliebter, als ich je gehofft habe. Und diese Balance halten, nicht, nicht in Depressionen zu verfallen, weil ich bin ähm, geliebt, obwohl ich Sünder bin und nicht überheblich zu werden, weil ich bin auch Sünder, obwohl ich geliebt bin. Ähm, also das hat mich, also wirklich diese, seine Theologie und, Gemeindegründer wurde ich auch mit dem Material, was er mit vorbereitet hat und jetzt darf ich auch noch in diesem großen Netzwerk mitarbeiten. Das ist schon, schon toll.